0: Ich glaube, dass für mich ein gewisses Maß an Unzufriedenheit sehr wichtig ist. Ich weiß gar nicht, ob ich in dieses Stadium des Zufriedenseins zwangsläufig übergehen möchte. Glück ja, ich möchte schon glücklich sein und bin es auch. Also ein Basis unglücklich sein oder so ein, so ein Sockelunglück möchte ich glaube ich jetzt nicht unbedingt länger mit mir herumtragen als nötig. Aber eine Sockelunzufriedenheit, und das Gefühl zu haben, ah, beim nächsten Mal, da mache ich es aber mal richtig. Ja, das war schon ganz schön jetzt und toll, dass es euch gefällt. Aber wenn ihr wüsstet, was ich noch vorhabe, ich weiß es selber nicht, aber ich kann euch sagen, es wird noch schöner oder es wird anders oder ich überrasche euch, ich überrasche mich. Deswegen ist so eine grundlegende, energische Unzufriedenheit, ist mir sehr
1: wichtig. Hallo ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Christopher von Dahlen. Mit seinem Elektromusikprojekt Chiller war der bereits satte neunmal die Nummer eins der deutschen Albumcharts und hat damit sogar extrem hochkarätige Konkurrenz wie ABBA, U2 oder Helene Fischer auf die Plätze verwiesen. Als Christopher vor mehr als 25 Jahren das Musikprojekt unter dem Namen des deutschen Dichters Schiller gründete, konnte er noch nicht ahnen, dass er mit seinem sanften, atmosphärisch-elektronischen, und zeitlosen Sound bei einem weltweiten Publikum mitten ins Herz treffen würde. Und dass seine Musik auch noch ein Vierteljahrhundert später von den Fans kultisch verehrt wird. Nach seiner erfolgreichen Arena-Tour mit dem aktuellen Nummer 1 Album Illuminate im Gepäck geht er im Herbst 2024 auf eine ausgedehnte club -Tour in Deutschland, der er den Namen Wanderlust gegeben hat. Wir sprechen über Mut, Eskapismus, sein bis heute immer noch extrem starkes Lampenfieber, den Sinn oder Unsinn von Traumdeutung und den immer enger werdenden Meinungskorridor in Deutschland. Christopher von Dahlen verrät, was ihn an seiner erst kürzlichen Begegnung mit Rock-Pop-Legende Rod Stewart ganz besonders beeindruckt hat, wieso für ihn ein gewisses Maß an Unzufriedenheit durchaus erstrebenswert ist, warum er sich vor ein paar Jahren ganz bewusst von dem Großteil seines Besitzes getrennt hat und weshalb die Zeit, in der er nur aus zwei Koffern gelebt hat, inzwischen längst wieder der Vergangenheit angehört. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig! Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Christopher von Dahlen
2: alias Schiller. Du hörst Road to Glory.
1: Lieber Christopher von Dahlen von dem Musikprojekt Schiller, herzlich willkommen in meiner Wohnküche und herzlich willkommen bei Road to Glory. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein. Was hast du heute Nacht geträumt?
0: Heute Nacht habe ich ganz, ganz viel geträumt, aber wie so oft erinnere ich mich an überhaupt nichts.
1: Also es ist ganz selten, dass du die Träume rekonstruieren kannst, auch Stunden nachdem du aufgewacht bist, weil das kommt ja ab und zu mal vor, also mir geht's zumindest so. Ja, das kommt ab und zu vor,
0: aber Komischerweise kann ich mich selbst, wenn ich mich dann nach dem Aufstehen an die Träume erinnere, ist das dann am nächsten Tag trotzdem irgendwie weg. Das muss vielleicht damit zu tun haben, dass man dann gewisse Dinge auch vielleicht verdrängt oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Manchmal wünsche ich mir, dass man die Träume auch wirklich festhalten könnte. Nun habe ich letzte Nacht in einem sehr interessanten Hotel verbracht, nämlich in einem Kapselhotel in hamburg St. georg Ich habe davon schon oft gelesen, aber irgendwie hat es sich nie wirklich ergeben. Da ich sehr gerne auf Tour bin und wenn wir auf Tour sind, fahren wir in einem Nightline. Und ein Nightliner ist ein Doppeldecker-Bus, meistens ein Doppeldecker, gibt es auch als Singledecker, äh, wo dann entsprechend oben Kojen eingebaut sind, so ein bisschen wie auf einem Segelschiff, Segelboot. Und das ist im Prinzip so ein bisschen das, wie man sich so eine Kapsel vorstellen kann. Das ist sehr gemütlich gewesen, sehr, sehr cozy
1: und ähm, da habe ich vielleicht deswegen auch viel geträumt. Ich habe Fotos gesehen, ich war ganz fasziniert, wie cozy das aussieht. Das ist auch mit so einem ganz schönen Holz äh, ausgeschlagen oder ich, vielleicht ist es auch nur ein holz aber es sah jedenfalls sehr cozy und sehr cool aus. Genau, das ist ganz großartig. Es gibt auch rund um die Uhr Kaffee
0: und äh, wenn man was essen möchte, das ist wirklich topmodern und äh, würde mir wünschen, dass es das äh, auch in anderen Städten gäbe. Irgendwann vielleicht mal.
1: Aber nochmal zum Thema Träume. Mir fällt nämlich auf, dass ich mich meistens an Träume erinnere, die nicht so schön waren. Früher als Kind, da habe ich immer so tolle Sachen geträumt, wie ich kann fliegen und ne? jetzt Klischee. Und jetzt äh, merkt man, dass Unterbewusstsein ackert. Und äh, es sind häufig so kleine Traumata aus der Jugend, vielleicht eine Abi-Prüfung die man versammelt oder irgendwelche Sachen. Ist, geht das dir auch so, dass du dich, wenn, dann an solche Sachen eher erinnern kannst oder doch manchmal auch an die positiven Dinge? Die man
0: also ich bin froh, dass ich zumindest, wenn ich Albträume haben sollte, ich die wahrscheinlich ganz schnell vergesse. Manchmal sind das eher Stressträume, dass ich irgendwo hin möchte und ich laufe und ich komme aber nicht voran. Das sind so diese... Diese Rotationsträume nenne ich die dann immer, wo man wo man ganz emsig und ganz aktiv ist, aber man kommt eigentlich keinen
1: Schritt weiter. Das Thema Traumanalyse ist für dich nicht so ein Thema, das habe ich in einem in meinen Recherchen, ich habe viel über dich gelesen und auch gesehen, da hast du in einem Interview gesagt, nee, das äh, würdest du gar nicht, also Träume sind dafür da, dass sie was verarbeiten, aber was soll ich mich damit befassen jetzt mit den Details oder ist das bei dir auch manchmal... Spannend im Hinterkopf zu analysieren. Was soll das eigentlich? Was will uns das Unterbewusstsein sagen durch diese Träume? Ich glaube, dass das, dass ich dem nicht Glauben
0: schenken könnte. Wenn mir also jemand jetzt eine Erklärung abgäbe, was ein Traum zu bedeuten hätte und was das aussagt. Also es ist ja meistens die Verarbeitung von Erlebtem, mhm. sei es vom letzten Tag oder von etwas, was vor langer Zeit passiert ist, um das dann nochmal zu verarbeiten. Also so eine Art doppelte Rückschau
1: zu halten. Und das hat mich bisher nicht, äh, nicht sonderlich interessiert, glaube ich. Du hast ein ganz besonders spannendes Jahr erlebt. Wir sitzen jetzt hier Mitte Dezember. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Du hast ein neues Album rausgebracht, Illuminate heißt das, und du bist mit diesem Album auf eine Arena-Tour gegangen. Und du vor allem hast du 25 Jahre Jubiläum gefeiert mit dem Musikprojekt Schiller. Ich habe gehört, du hast dieses Jubiläum fast verpennt. Wie erklärst du dir das? Das erkläre ich mir
0: wahrscheinlich damit mit einem, ja, schon fast zwanghaften Blick in die Zukunft und nach vorne. Die Rückschau oder das Verwalten des Erreichten liegt mir nicht. Denn natürlich muss ich getrieben sein und ich möchte auch getrieben sein. Ich weiß, dass man dafür einen bestimmten Preis zahlen muss, aber das ist mir immer noch lieber als in so einer saturierten Selbstgefälligkeit zu erstarren. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die wahnsinnig viel erreicht haben und dann irgendwann den Schritt dahin gemacht haben, dass sie sich selbst genügen, dass das Erreichte ihnen genügt. Dem hört man natürlich als Saungast wahnsinnig gerne zu, indem man dann sagt, Komm, erzähl doch nochmal, wie war das denn damals? Man ist natürlich dieser Nostalgie sehr zugewandt und ist als Zuhörer, als Saungast äh, auch gerne Teil dessen. Aber eigentlich möchte ich selbst so nicht werden. Ich tue mich deswegen sehr schwer damit, das Erreichte, das Erlebte überhaupt schätzen zu lernen. Das kann ein bisschen schade sein oder ist es manchmal etwas schade, weil sich natürlich aus der Freude über Geglücktes ja auch positive Energie ableiten lässt. Und das ist vielleicht der Preis, den ich dafür dann bezahlen muss, dass ich mir das manchmal etwas zu sehr vorenthalte und eigentlich erst, wenn ich darauf angesprochen werde,
1: mir gewisse Dinge selber auffallen. Die Rückschau ist das eine und du sagst, du schaust nicht so gerne zurück, sondern möchtest lieber ähm, dich weiterentwickeln, schaust in die Zukunft. Das andere ist natürlich auch so dieses Gefühl, was? 25 Jahre, wo sind denn diese 25 Jahre geblieben? Ist das auch in deinem Kopf einmal so rumgespuckt, dieser Gedanke, wie krass das ist? Oder waren diese 25 Jahre wirklich so ereignisreich, dass du sagst, doch, das ist auch ein Vierteljahrhundert, das merke ich auch. <lacht>
0: ja, also wir wissen ja, dass das Zeitgefühl sehr unzuverlässig sein kann. Es gibt Jahre, die verfliegen und dieses Jahr kommt mir so lang und endlos vor, dass ich von Dingen, die im April oder Mai passiert sind, schon so spreche als wären sie im letzten Jahr passiert. Ich glaube, dass am Ende das Zeitempfinden wie so ein Gummiband sich zwar dehnt, aber auch wieder zusammenzieht und am Ende die Länge hat, die es entsprechend auch dann, die auch der Echtzeit entspricht, so dass natürlich ein Vierteljahrhundert ist, natürlich hört sich ganz furchtbar an, <lacht> auf der einen Seite. Andererseits, wenn ich jetzt versuche, mich zurückzuerinnern, an meine Anfänge ja hier in Hamburg im Puggy Studio in der Ollenstraße in Hamburg-Ottensen und überlege, dass ich da 1993/94 als Praktikant angefangen habe, meine ersten Erfahrungen zu sammeln und dass dann 1998 dann das erste Schiller Stück erschienen ist, dann kommt das schon irgendwie hin. Dann kann ich also weder sagen, das war doch gestern erst. Ich kann aber auch nicht sagen, das ist doppelt so lange her. Also die 25 Jahre,
1: die sind schon ganz, da ist schon die Uhr ganz richtig geeicht. Kannst du denn dich erinnern, wann du ungefähr das erste Mal klar wusstest? das Ziel hat es, Musik ist mein Leben und ich möchte nicht nur Musik machen, weil es mich innerlich erfüllt und weil es einfach meine Berufung hört sich zu dick an, aber ich möchte es machen, weil es meine Herzenssache ist, aber ich möchte auch gerne davon leben. Wann war dir das klar? Also vor allen Dingen natürlich der zweite Teil davon zu leben, der hat sich
0: natürlich erst relativ spät manifestiert. Das kann man sich und das darf man sich, glaube ich, auch nicht vornehmen. Denn wenn man anfängt, sich das als Ziel zu setzen, Musik zu machen, von der man leben kann, dann neigt man vielleicht dazu, dass man eher auf die kommerzielle Kompatibilität schielt. Das kann ja erfolgreich sein, aber womöglich kommt man auf eine Schiene oder auf ein Gleis, bei dem man irgendwann feststellt, dass das mit der eigenen Empfindungswelt gar nicht so viel zu tun hat. Und dann ist der messbare Erfolg oder der quantitativ messbare Erfolg vielleicht gar nicht das, mhm. Was einem Glück bereitet. Um auf die Frage zu versuchen zu antworten, dass die Faszination für Musik und vor allen Dingen auch für elektronische Musik, die ist bei mir äh, 1982 ausgelöst worden durch ein Album der Berliner Elektronikgruppe Tangerine Dream. Das hat mir ein Freund auf einer damals sehr verrauschten Musikkassette
1: auf einer MC vorgespielt und unser Jahrgang kann sich noch an die MC erinnern, ne? So ja. Leute unter 20 oder auch unter 30 wissen schon gar nicht mehr, was das ist, ich. Ja. Allerdings, ja, es kommt ja so ein bisschen als, als Scherzartikel hätte ich fast gesagt. Also als Promo
0: Gag kommt das ja so ein bisschen wieder, aber es wird ja schon damit schwierig, dass man die dann, dass man die kaum noch abspielen kann oder man dazu entsprechend auch erstmal mal einen äh, Tape Player braucht, aber vielleicht kommen sie ja auch wieder wie die Schallplatte. Vielleicht kommen die auch wieder. <lacht> ja, <lacht> 1982 jedenfalls äh, war ja immer noch so ein bisschen ein Jahr, in dem musikalisch die 70er zu Ende waren, aber das, was wir als 80er Musik heute jetzt wahrnehmen, noch gar nicht so richtig angefangen hat. Es war ja wirklich so eine Art Übergangsphase, so eine Art Niemandsland und in der Zeit äh, habe ich eben diese relativ ausufernden Instrumentalstücke von Tangerine Dream gehört, die auch so gar nicht natürlich in das passten, was damals so in den Charts war. Die Faszination rührte eigentlich daher, dass das Sounds waren, die ich bis dato noch nie gehört habe und die eben auch in dem, was man heute musikalischen Mainstream nennen würde, auch überhaupt nicht, ja, gar nicht stattfanden. Und das fand ich faszinierend und irgendwie habe ich, ohne das natürlich damals eloquent formulieren zu können habe ich eine 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 Sogwirkung empfunden die mich seitdem nie wieder losgelassen hat und man kann danach natürlich jetzt im Rückblick immer ganz schlau analysieren dass das dann alles unvermeidlich war und dass das ein Automatismus war, der dadurch ausgelöst wurde, aber es war so viel Glück dabei und eigentlich ist alles Glück gewesen und Zufall.
1: Es gibt genug Menschen, die auch ein großes Talent haben, aber nie davon dann leben können, sei es nun als Musiker, als Maler, als sonst was, aber die machen es dann trotzdem vielleicht weiter, weil sie einfach sagen, ich habe Bock da drauf und das Herz sagt mir, mach das, müssen aber trotzdem was anderes arbeiten, um halt ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
0: Und das ist ja auch das, was es ja immer noch Spannend, aber auch schwierig macht, denn auch wenn ich jetzt vielleicht meinen Sound gefunden habe oder wenn man vielleicht sagen kann, ich weiß doch, was ich da tue, weil ich es ja schon so lange mache, ist doch natürlich die, die Unsicherheit und auch ein bisschen die Angst natürlich da, dass das Publikum mir vielleicht eines Tages nicht mehr zuhört und vor allen Dingen auch die Frage, was mache ich denn dann damit, wie gehe ich damit um? Mache ich einfach stoisch weiter das, was ich immer gemacht habe und muss mich also mit meiner eigenen Aussage konfrontiert sehen, mir ist egal, was das Publikum denkt, Hauptsache mir gefällt es? Oder fängt man dann eben doch an, sich geschmacklich anzupassen? Es ist ja schon sowieso durch die technische Entwicklung schwierig genug, dass das Format des Albums eigentlich ja gar nicht mehr wirklich existent ist, zumindest nicht in der digitalen Form. Dass die Stücke immer kürzer werden, dass man auf einmal es nicht mit geschmäcklerischen Radioredakteuren zu tun hat, die darüber entscheiden, welches Stück sie jetzt mögen und auf die Rotation im Sender nehmen, sondern mit Algorithmen, die die Musik analysieren und gucken, wann kommt denn die Hook, wie viele Hooks gibt es denn, wird gesungen, wird nicht gesungen und das entsprechend dann in die ähm, Playlists einsortieren. Das sind ja alles ähm, schon Paradigmenwechsel, bei denen man sich sehr bequem hinsetzen kann indem man postuliert, dass man das alles ignorieren möchte, weil man seine Kunst so weitermachen möchte, wie es einem gefällt. Dennoch kann man das auch natürlich nicht ganz ignorieren und muss
1: eben seinen Umgang damit finden. Ich glaube, die künstliche Intelligenz, das ist nicht nur ähm, für die Musikindustrie, es ist generell ja eine Geschichte, die in meinen Augen beängstigend ist. Nun sollte man immer offen sein für Neuerungen, aber was was man da so mitbekommt, das ist schon spooky. Also jetzt gibt es da auch Möglichkeiten, dass man, wenn man spricht in eine Kamera rein und dann wird äh, simultan das irgendwie durch den Fleischwolf gedreht und dann kommt es raus, dass du fließend Portugiesisch sprichst, fließend Chinesisch mit deiner Stimme. Es wird alles umgewandelt und das finde ich wirklich beängstigend, muss ich sagen, weil das so lebensecht aussieht, dass man sich fragt, was kann man man überhaupt noch glauben in der Zukunft, dann kann man ja alles fälschen, auch irgendwelche Aussagen von Staatschefs, also ich finde das bedrohlich, muss ich sagen. Und
0: es ist auf jeden Fall natürlich etwas, was man wie du schon sagst, dem man aufgeschlossen gegenübertreten sollte, statt zu sagen das ist alles Teufelswerk. Andererseits bin ich Glücklich, dass natürlich das Live-Erlebnis wahrscheinlich nicht so ohne weiteres von einer KI ersetzt werden kann. Womöglich haben sich in 20 Jahren die Menschen daran gewöhnt, dass sie bei einem Konzert eigentlich nur einen großen Fernsehbildschirm angucken, wo dann ihre KI-Stars auftreten. Aber noch ist es ja so, dass tatsächlich der musikalische Moment, der menschliche Moment auf einer Bühne etwas
1: ist. Was dann tatsächlich nicht so einfach von ChatGPT simuliert werden kann. Nun hast du den Durchbruch mit Schiller 1998 geschafft. Ich nehme mal an, dann ging es auch so weit bergauf, dass du leben konntest von dem, was du durch deine Kunst produziert hast und ähm, veröffentlicht hast. Davor gab es da sicherlich Durststrecken. Was hast du getan, um dich finanziell über Wasser zu halten? Weil du hast ja schon natürlich vorher auch schon an deiner Vision gearbeitet. Du hast Musik gemacht, du hast komponiert, du hast Projekte äh, ins Leben gerufen, aber es hat noch nicht so funktioniert. Du hast auch Niederlagen da wegstecken müssen. Wie hast du dich da so über Wasser gehalten, mental, aber auch finanziell? Also erst einmal ist natürlich die die Frage, kann ich von
0: meiner Musik leben, von meiner Kunst leben, gar nicht so einfach zu beantworten, denn die Frage ist ja, wie möchte ich denn leben? Was brauche ich denn überhaupt? Wenn man in der Lage ist, sein Leben und damit auch natürlich die Ausgaben und die Kosten entsprechend zu skalieren, dann kommt man ja zu dem Schluss, dass man vielleicht gewisse Dinge eben gar nicht benötigt. Und dann wird natürlich auch, wenn man so will, der Einstiegslevel etwas anders und etwas einfacher zu handhaben, als wenn man von vornherein Wert auf große Autos, teure Uhren und große Brillen legt. Dann kann man natürlich bis zum
1: jüngsten Tag sagen, ja, ich verdiene zwar viel Geld, aber ich kann davon gar nicht leben. Da hast du völlig recht. Das ist immer eine Sache der Perspektive und auch der Verhältnismäßigkeit. Und natürlich auch über den Tellerrand hinausschauen, was haben einige Menschen übrig und können damit trotzdem irgendwie über die Runden kommen. Ich finde das ein generell sehr spannenden Bereich, lieber Christopher, und da würde ich gerne mit dir später auch noch detailliert drüber sprechen, weil du hast vor ein paar Jahren ja auch mal einen radikalen Schritt gemacht und hast dich von fast allen deinen Besitztümern getrennt. Finde ich eine faszinierende, ganz spannende und auch inspirierende Geschichte, aber das ist ein Komplex für sich, weil das würde jetzt ein bisschen zu sehr jetzt schon von den anderen Themen ablenken. Aber du hast ähm, natürlich jetzt dadurch gesagt, du brauchst es nicht viel, aber war es dann also okay? Du hast, dann, hast du irgendwelche Jobs noch angenommen oder ging das, was du auch schon als äh, vor Schiller-Projektzeiten gemacht hast, dass da genug reinkam, dass du davon leben konntest. Also um <lacht> nochmal zu der Skalierung zurückzukommen, ja. als ich angefangen habe durch viele
0: Zufälle und viele glückliche Fügungen als Praktikant eben äh, anzufangen im Puggy Park Studio hier in Hamburg. Damals habe ich noch in Lüneburg studiert und habe dort auch ein kleines Zimmer gehabt in einem ganz alten Haus in der Innenstadt. Äh, das war aber wirklich nur ein Zimmer. Ähm, dieses Badezimmer war auf dem Flur mit dem großen Boiler, wo man dann eine halbe Stunde vorher sich entscheiden musste, ob man duscht und wenn ja wann und wie lange es dauert, bis das Wasser entsprechend warm wird. Also sehr, sehr einfach, sehr klein, aber für mich vollkommen ausreichend, weil ich wusste, dass der Druck, der durch die Alltagsausgaben äh, aufgebaut wird, relativ gering ist. Ich konnte mir also relativ gut diesen Lebensstandard leisten, der für andere vielleicht zu unpraktisch oder zu unkomfortabel gewesen wäre. Für mich war das aber kein Opfer, sondern einfach gab es gar keine andere Alternative und ich war total happy damit. Ich habe, als ich die ersten... Ja, die ersten Lernkurven äh, eben im Tonstudio m, erlebt habe, habe ich tatsächlich meine ersten, meine ersten Mieten und meine ersten, ja, meine ersten Synthesizer mir wirklich dadurch zusammenfinanziert, dass ich anschaffen gegangen bin. Und zwar in anderen Tonstudios, mhm. in dem ich als, wie kann man das beschreiben, als als Session-Programmierer gearbeitet habe. Hamburg hatte ja seinerzeit eine sehr lebendige Tonstudioszene. Wir haben also ja wirklich viele Bands, haben ja aufgenommen, haben sich teilweise monatelang in Tonstudios eingemietet und es war eben auch diese diese Phase der Veränderung hin zu elektronischer Produktionsweise. Das heißt nicht unbedingt, dass die Platten elektronisch klangen, aber es wurden eben die Möglichkeiten, die Synthesizer und Sequenzer boten eben auch bei Produktionen genutzt, bei denen aber eigentlich eine richtige Band im Studio war. Ich habe ganz viel für Franz Plaza programmiert. Der hat zum Beispiel selig produziert oder echt in den 90er Jahren und bin also so durch die Studios getingelt, habe meinen mein Macintosh Computer im Kofferraum gehabt, ein, zwei Synthesizer und habe tatsächlich dann so wie ein Session-Gitarrist, der gebucht wird, um dann für ein paar Stunden Gitarre zu spielen auf einer Produktion, so habe ich im Prinzip als Session-Programmierer ein bisschen Geld verdient und habe parallel aber meine eigenen äh, Produktion, meine eigenen Komposition, praktisch dann nachts im Studio, wenn ich dann da rein durfte gemacht, und dann mit kleinen Plattenverträgen angefangen, Veröffentlichungen um, anzusammeln, die aber meistens erfolglos waren. Aber das ist ja ganz wichtig, denn Erfolg möchte man natürlich haben, aber auch nicht zu früh. Denn das, was man durch den Erfolg lernt, kann dazu führen, dass. Der einem auch wieder wegläuft. Wenn man aber lernt, ohne Erfolg dabei zu haben, dann hat man so einen Grundstock an Erkenntnissen, an Kontakten auch, der einem sehr hilfreich sein kann, wenn man denn dann
1: eines Tages vielleicht ein bisschen mhm. öfter gehört wird. Aber demnach, du hattest Bock auf Musik, du hast diese kreative Ader, hattest aber auch schon Ambitionen. Also es gibt ja auch Menschen, die im Rückblick sagen, ja eigentlich wollte ich nie erfolgreich sein. Das kam einfach so. Ich höre jetzt aber raus, natürlich, wenn man was produziert und auch was veröffentlicht, dann wünscht man sich ja, dass es von vielen Menschen entdeckt und gehört wird. War das bei dir auch ein Impuls? Also hast du tatsächlich auch dann gefiebert und warst dann auch enttäuscht, wenn es dann nicht so angenommen wurde, wie du es dir vielleicht erhofft hast? Ja, ich war enttäuscht, aber ich habe das nie aufs Publikum gehört. Geschoben. Es ist immer
0: ganz einfach zu sagen, die anderen sind schuld. Sie sind so doof, um das zu verstehen, was ich genau, tue. oder die haben keinen Geschmack Ach, genau. oder die haben keine Ahnung und wichtig ist, glaube ich, für mich jedenfalls, das muss ja jeder für sich entscheiden, aber grundlegend erstmal ein Mea culpa, eine Mea culpa Phase, dem Ganzen voranzustellen, indem man überlegt, was habe ich denn falsch gemacht, was hätte ich denn besser machen können, um dann festzulegen, ob das dem Korridor der eigenen Identität noch entspricht oder ob man sich zu sehr hätte verbiegen müssen, um vielleicht noch mehr geliebt zu werden vom Publikum, aber dann eben für etwas, wozu man selbst keinen wirklichen Bezug mehr hat. Also im Englischen sagt man to fail forward. Das würde im Deutschen sowas bedeuten wie sich vorwärts versagen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen brutal an.
1: Ja, du, also ich finde das eine ziemlich gute Bezeichnung. Und das ist ja ein
0: ganz bisschen ja. aus der Mode gekommen, darf ich sagen, weil natürlich die, die Befindlichkeiten und die Beharrlichkeit und wirklich nicht aufzugeben, das sind ja will es ich jetzt Tugenden nennen, obwohl es wahrscheinlich Tugenden sind, die ja ein ganz bisschen in so einer ominösen Wattisierung, also von Watte jetzt mhm. äh, abgeleitet, ähm, gemündet sind, bei der dann eben doch eher die anderen schuld sind und, ja. und sich selbst mal zu überlegen, ja, was hätte ich denn anders machen können und eben diese Selbstoptimierung, die sicherlich auch übertrieben werden kann, aber das ist glaube ich etwas, was ich jedem empfehlen würde, was ich dann in so Plattitüden natürlich wie nicht aufgeben und immer dranbleiben und sich nicht beirren lassen, immer fleißig sein, die die eigentlich
1: auch keiner hören möchte. Nee, vor allem, also das ist immer leicht gesagt, aber wenn man immer wieder auf die Nase fällt und nun hast du ja nicht 15 Jahre immer wieder auch äh, Niederlagen hinnehmen müssen, es hat dann ja irgendwann Bumm gemacht und dann kam der große Durchbruch. Und es gibt ja Künstlerinnen und Künstler in jeden möglichen Bereichen, die versuchen es, versuchen es und schaffen es einfach nicht. Und das ist natürlich auch sehr frustrierend. Und da zweifelt man ja auch an sich selbst, an seinem Talent, an dem, was kann ich eigentlich. Und da ist es halt auch schwer dran zu bleiben. Was würdest du diesen Menschen denn sagen? Weil klar, es ist, ich finde es eigentlich. Gut, weil dranbleiben ist ein Geheimrezept, das ist habe ich bei mir auch gemerkt. Man kann nicht erwarten, dass es von 0 auf 100 losgeht. Manchmal klappt es, gibt es immer auch Ausnahmen, aber meistens ist es eben harte Arbeit und es ist dranbleiben. Ja,
0: es ist harte Arbeit und die vermeintlichen Erfolgsgeschichten, wo jemand über Nacht zum Star wird oder wo jemand aus dem Nichts heraus auf einmal drei Milliarden ähm, Views oder sowas kriegt, ja. das sind schöne Geschichten und es ist auch gar nicht auszuschließen, dass das alle paar Jahre mal vorkommt. Aber das ist natürlich kein Modell, auf das man sich wahlweise verlassen kann oder wo man davon ausgehen kann, dass man automatisch selbst auch eines Tages dann zu denen gehört, sondern es ist wirklich, es ist ein, und das muss auch so sein, es ist ein harter und und dauerhafter Kampf mit sich selbst erst einmal und nur mit sich. Und dann kommt irgendwann eben der der Punkt, an dem man sich eben fragt, ja, wie bekomme ich diesen, diesen permanenten Abgleich
1: mit der richtigen Welt hin? Ich nehme jetzt an, du hast in diesen 25 Jahren mit dem Projekt Schiller viele tolle Momente erlebt. Kannst du spontan sagen, was für ein Gänsehautmoment dir ganz besonders tief im Herzen sitzt oder wo du dich ganz besonders gerne dran erinnerst? Auch wenn man mal schlechte Tage hat, kennen wir. Na, also Es ist immer schön, wenn man mal irgendwie scheiße drauf ist, dann kann man sich an solche tollen Momente erinnern und sagen, Mensch, das Leben war auch sehr gut zu mir. Es gibt ganz, ganz viele tolle Momente
0: und es fällt mir wirklich sehr schwer, einen jetzt herauszugreifen. Es sind auch, glaube ich, immer andere Momente, die mich da besuchen. Es sind eigentlich die kleinen Dinge, wobei klein hört sich jetzt so ein bisschen profan an. Also es ist jedenfalls, es hat nichts zu tun mit irgendeiner Chartplatzierung oder irgendeiner vermeintlich messbaren Erfolgsgeschichte, sondern es ist eigentlich immer dann, wenn ich, wenn ich merke oder wenn mir gespiegelt wird, was die Musik, die ich mache, für Menschen bedeuten kann. Dass wenn sie eine schwere Zeit ihrerseits haben oder auch eine schöne Zeit ihrerseits haben und dann die Musik, die ich mache, dazu der Soundtrack ist und eben dann doch mehr, also dann doch, man merkt, dass in Musik mehr steckt als einfach nur Zerstreuung oder Zeitvertreib. Das sind eigentlich
1: mittlerweile sind das die, die größten Belohnungen. Das ist ein schönes Stichwort, weil ich hatte aufgeschrieben, es äh, hat mal einer gesagt, dass du Soundtrack machst zu Filmen, die erst durch das Hören der Musik im Kopf entstehen. Das fand ich einen ganz schönen Satz, weil das, würdest du das auch ein bisschen unterstreichen, dass das tatsächlich bei vielen Menschen sowas auslöst? Ich würde es mir wünschen, ich würde es mir
0: wünschen und das ist tatsächlich etwas, wo ich auch immer wieder probiere, den Bogen zu schlagen und wirklich Eskapismus und kleine Fluchten an, anzubieten.
1: Die wir leider heute mehr denn je auch mal brauchen. Das heißt nicht Kopf in Sand stecken und Realitätsverweigerung, aber ich glaube so kleine Fluchten sind auch was Wunderbares, dass du mal in so eine innerliche Oase dich zurückziehen kannst, Kraft tanken kannst und auch mal den Wahnsinn der Welt mal für eine Zeit ausblendest. Das
0: Na ich finde es ja ganz faszinierend tatsächlich, wie sehr das derweil aus der Mode gekommen ist und zwar jetzt wohlgemerkt nicht beim Publikum, sondern bei Menschen, die vielleicht darüber befinden wollen, was gut fürs Publikum ist und was nicht. Ohne jetzt zu sehr abschweifen zu wollen, habe ich aber vor einigen Wochen mir die letzte Wetten-das-Sendung angeguckt mit null Erwartungen. Ich wollte den Fernseher gar nicht anmachen und habe aber gelesen, ach, die letzte Sendung mit Thomas Gottschalk und dann habe ich, dachte ich, ach, na naja. Nochmal
1: Lagerfeuer. Nochmal Lagerfeuer, nochmal
0: angucken und mit aus einer sehr neutralen Stimmung heraus. Und ich habe mich nach diesen zweieinhalb Stunden so wohl gefühlt. Ich fand das so eine tolle Sendung. Ich fand... Mit all dem, was dazugehört und all, all den Macken vielleicht auch, fand ich das aber einfach eine schöne, unterhaltende Zeit. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich war nie Thomas Gottschalk-Fan. Also ich habe das natürlich in den 80er Jahren, wir hatten ja nichts, natürlich auch immer mal wieder geguckt, aber ich bin jetzt kein manischer Gottschalk-Verehrer. Ich habe jetzt zu Hause keinen Thomas Gottschalk-Schrein, den ich jetzt jeden nicht. Morgen... Nein, nein habe ich nicht. <lacht> und ich war absolut fasziniert und konsterniert und auch ein bisschen erschrocken, wie sehr das in der veröffentlichten Meinung, um es mal vorsichtig auszudrücken, in Grund und Boden äh, geschrieben wurde, wie sehr man sich an Dingen festgehalten hat, äh, um es wirklich so, als wenn man gerade den Antichristen irgendwie jetzt auf dem Bildschirm gehabt hätte, definiert hat und vollkommen ignoriert hat, dass es eine Unterhaltungssendung ist. Es ist eine Unterhaltungssendung. Ich kann das nur dreimal sagen jetzt. Ja. Sie möchte ja. unterhalten. Sie möchte, dass man um, eine, um schöne, Zeit eine schöne Zeit hat. Ja. So, nicht mehr und nicht weniger. Ohne eine zwanghafte um, Fütterung mit irgendwelchen Messages, mit irgendwelchen Dingen, mit denen man den ganzen Tag sich irgendwie rumärgern muss oder die ganze Woche, die in den Nachrichten einem entgegengeworfen werden. Und das tatsächlich aber so zu, zu vernichten, fand ich schon fast erschreckend und habe mich gefragt, ja, warum warum macht man das eigentlich? Warum kann man warum ist denn vielen Menschen abhanden gekommen, es einfach als das zu nehmen, was es sein möchte? Und das ist eben doch der Eskapismus, das ist doch eben das, wo man eben für zwei Stunden wirklich mal die Welt und das Leben um sich herum vielleicht ein bisschen hinter sich lassen kann, um sich auf etwas anderes einzulassen, um einfach nur Spaß zu haben. Und das, finde ich, ist eine ein, ein menschliches Urbedürfnis, bei dem ich ähm, versuchen möchte, in Zukunft vielleicht noch mehr und noch intensiver mich genau dieser kleinen Flucht
1: ähm, hinzugeben. Hast du denn irgendeine Erklärung für diese, ich kann das nämlich nur unterstreichen, also ich war auch nie ein Gottschalk-Fan, ich habe die letzte Sendung nicht gesehen, weil ich im Urlaub war und das hat sich gar nicht ergeben, aber ich habe halt auch mitbekommen, was da wieder an Tsunamis, an Negativität und also wirklich Zickereien und in Grund und Boden schreiben, wie erklärst du dir diese Bösartigkeiten, das ist ja nicht nur von Journalisten, sondern eben auch von den Leuten, die dann mit Social Media irgendwas dann von sich geben und die werden dann auch wieder zitiert, ist es so ein bisschen auch, das auch Trampeln auf, irgendwelchen, ähm, ja, Legende finde ich jetzt zu groß gesprochen, aber er ist ja schon eine TV-Ikone und ich habe so das Gefühl, dass gerade die Deutschen immer gerne so auch in eigenen Denkmälern so sehen möchten ne, und das irgendwie geil finden, dann auf die zu treten, wenn wenn sie es anbietet.
0: <lacht> das kann man wohl sagen, das kann schon sein, dass das auch einen Teil dazu beiträgt. Ja, ich glaube, dass, wenn, ich, wenn man jetzt sagt, früher war alles besser, dann darf man natürlich ähm, sich nicht wundern, dass in der Zukunft nichts besser wird, denn wenn wir jetzt in zwei Jahren uns wieder treffen, dann werden wir vielleicht sagen, früher war alles besser, meinen heute damit, aber wir würden ja jetzt heute nicht sagen, heute ist es perfekt, genauso wenig hat man 1986 gesagt, so ist alles gut, so kann es ja. bleiben. Das ist ja immer eine Sache des Blickwinkels und der Perspektive. Ich kann nur Vermutungen anstellen, warum man, warum viele Menschen damit nicht klarkommen, dass andere sich einfach nur eine gute Zeit machen. Ich glaube, dass mittlerweile doch eine ziemlich, eine ziemliche Strenge in der öffentlichen Kommunikation sich manifestiert hat. Das ist einen. Meinungskorridor
1: gibt, über dessen Breite man sich lange unterhalten kann. Riesenthema könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, auch mit, ne, das, ich sag immer, es gibt nicht nur schwarz-weiß, sondern eben auch ganz viele Grautöne und das ist mir viel zu sehr abhandengekommen. und es gibt ja. noch ein Narrativ und das hat man zu befolgen und wenn nicht, dann ist man gleich beh, dies und das und jenes. Es hat
0: sich im Prinzip doch durchaus manifestiert, dass wenn man in einer gewissen Kaste, und du hast gerade Social Media erwähnt und sicherlich gehört Twitter oder X gehört sicherlich mit dazu, wenn man dazugehören möchte, dann gibt es eigentlich nur eine Haltung, die man postulieren darf und sollte. und dann weiß man entsprechend auch, dass man den Zuspruch bekommt. Und das ist, glaube ich sicherlich etwas, was eine große Rolle spielt, dass man eben dass man das immer darum geht, eine Haltung zu haben, aber es geht gar nicht darum, eine Haltung zu haben, sondern genau die. Und da wird dann eben mit dem Fadenzähler jedes Wort seziert, da wird eben dann sich aufgeregt, dass Thomas Gottschalk mit Shirin David nicht richtig umgeht und dass er respektlos ihr gegenüber ist. Ja, da würde ich aber sagen, wenn du zu jemandem gehst, der Mitte 70 ist und der sicherlich über die Jahre, ähm, du hast vielleicht mehr Follower auf Instagram, aber über die Jahre einen konstanteren Weg als du gegangen ist, wie wär's denn, wenn du Respekt hättest? Wie wäre es denn, wenn du, wenn du doch weißt, wo du hingehst, dann kannst du dich, dich, dich ja nicht über die blöden Sprüche beklagen, das weißt du ja und wenn dir das nicht passt, dann bleib zu Hause und dann macht er aber nicht irgendwie auf zickige Teilzeit -Emanze. das ist wirklich, das war ganz, ganz unangenehm und unabhängig davon, es ist, also die, dieser dieser Meinungskorridor, über dessen Breite man eben trefflich streiten kann, wird auf jeden Fall an den an den Wänden sehr scharf
1: bewacht. Das finde ich ein sehr schöner Satz. Und ich kann nur sagen, die Plattform hat natürlich ihren David oder David gerne mitgenommen. Weil ähm, klar, also elf, zwölf, ich glaube elf Millionen haben es gesehen. Auch wenn es nicht ihre Zielgruppe ist. Aber da sind sie dann doch alle in Anführungsstrichen geil drauf. Weil das ist ja nochmal ein, ein eine große Plattform, wo man sich auch nochmal präsentieren kann. Auch einem anderen Publikum. Ne? Und das das muss man sagen. Sowas nimmt man gerne
0: mit. Dann. Genau. Und man muss <lacht> natürlich auch, ich meine, denk an Nena. So, Nena ist ja in, in Interviews, offensichtlich und bekanntlich seit vielen Jahrzehnten überhaupt nicht handhabbar. Du weißt nie, was passiert und da können teilweise Wunder passieren, aber es können auch wirklich äh, Massenkarambolagen entstehen. Was ich aber sehr spannend finde, genau. gerade als Journalist, finde ich super spannend. Das ist also, total spannend ja. und das ist aber das ist aber nie berechnend und das ist auch nie ein Ziel verfolgend, sondern das ist eben näher, das ist authentisch, das ist nicht irgendwie angelernt, das ist nicht ein Geheimplan verfolgend und deswegen nimmt man ihr das auch irgendwie nicht übel. Also ich zumindest nicht und, und so gesehen finde finde ich, äh, das, ich habe das ja gerade auch wieder gemerkt, jetzt fangen wir davon an eben zu reden, dass früher dann doch alles irgendwie ja. besser war, aber äh, tatsächlich, also wir sind ja darauf gekommen, wegen des, des Eskapismus genau, und dass man genau. eben tatsächlich doch den Menschen einfach mal gerne zugestehen möchte, dass sie diesen ganzen Wahnsinn um uns herum, der einem ja auch wirklich im Sekundentakt entgegengehämmert wird, dass man dem eben natürlich mit, mit zwei Wochen All Inclusive Ägypten entfliehen kann. Das geht aber nicht so oft im Jahr. Was mache ich denn am Samstag dann oder am Wochenende? Oder wenn ich dann wirklich mal mal Zeit für mich, für meine Familie habe. Und da finde ich es tatsächlich
1: durchaus probat, wenn man eben sich zwei Stunden lang eben wetten, das anguckt. Oder ein Schilleralbum. Oder eben auch dann äh, kann ich eine ganz gute Brücke schlagen zu deiner Tour im nächsten Jahr, nämlich die Wanderlust-Club-Tour, die dich durch 28 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz führt und glaube ich in Luxemburg hast du auch noch einen Termin. Das ist ja auch, äh, finde ich, eine schöne Möglichkeit, um in eine andere Welt einzutauchen, um das Herz zu erwärmen, um sich zu freuen, um eine tolle Zeit zu haben. Du hast ja nun dieses Jahr eine große Arena-Tour gemacht. Club ist natürlich jetzt genau das Kontrastprogramm. Was erwarten denn, was können denn deine Fans da erwarten in dieser Tour, die jetzt nächstes Jahr ansteht. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann weiß ich es selbst noch nicht genau. Okay. Es ist ja auch noch ein bisschen hin, geht im Oktober erst los. <lacht> ja. Ich kann dir aber
0: sagen, warum die Clubtour überhaupt entstanden ist und was überhaupt mein Beweggrund dazu war. Und zwar habe ich im letzten Jahr, 2022, habe ich ein paar Solokonzerte gespielt unter meinem, wenn man so will, richtigen Namen, mhm. Christopher von Deilen. Der Titel war Piano und Elektronik. Das ist ein Album, was ich gemacht habe, 2020 ist das erschien, eben wie der Name schon sagt, Piano und Elektronik, das Album hieß Colors und hatte eben einen etwas anderen Fokus, als es ein Schiller-Album gehabt hat. Und auf dieser Tour, die eine Club-Tour gewesen ist, habe ich gemerkt, dass die Nähe zum Publikum und auch die, wenn man so will, Unkompliziertheit, die so ein Clubkonzert mit sich bringt. Es sind kleinere Locations, man ist eng beisammen, man ist man, man ist dem Publikum nah, das Publikum ist sich selbst auch nah, es gibt keine nummerierten Sitzplätze, das heißt die Menschen wissen nicht schon, wenn sie das Ticket kaufen, wie
1: schlecht sie eigentlich sitzen, sondern man hat im Prinzip dann eine etwas andere Dynamik. Eine Schachtel Pralinen, man weiß noch nicht genau, was man bekommt, auch was, wer neben einem steht, <lacht> oh, genau. kann ja auch ganz tolle Leute sein. Ganz genau, man lernt
0: eher Menschen auch genau. vielleicht
1: mal kennen zwischendurch, als wenn man irgendwie jetzt auf einem, auf einem Stuhl
0: festgemauert irgendwie sitzt und natürlich lässt sich das auch etwas anders Darstellen, was den Produktionsaufwand angeht und damit natürlich auch den Ticketpreis. Und wir haben ja nach der Pandemie gemerkt, dass viele Konzerte vom, ich nenne es einfach mal vom musikalischen Mittelstand Probleme hatten, ihr Publikum zu finden, wohingegen die Menschen dann vielleicht zwei, drei Mal im Jahr ein teures Ticket gekauft haben. Und ich oft gehört habe, ach nee, da gehen wir zu dem Künstler oder zu der Künstlerin und ach, das lassen wir uns auch was kosten. Und dann wird eben lieber einmal 180 Euro für ein Konzert ausgegeben als dreimal 60 für drei. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass meine nächste Tour als Wunschprämisse, die hat sich nicht überall so ganz einheiten lassen, aber doch haben das versucht so gut wie möglich hinzubekommen, dass man zu zweit für 100 Euro inklusive einer Cola ein Schillerkonzert sich angucken kann mhm. ohne im Prinzip ja, so tief in die Tasche greifen zu müssen. Und das war eigentlich der Auslöser erstmal, weil okay. ich, weil ich damit natürlich auch in Regionen spielen kann, wo vielleicht keine Arena ist und wo man im Prinzip, ja, wie sagt man, wo die Zahnbürste nicht hinkommt. Und deswegen sind das auch, auch so viele Konzerte geworden. Ja. Und ich freue mich sehr darauf, äh, denn diese Nähe zum Publikum ist etwas, was ich sehr schätzen gelernt habe. Und ich glaube, dass das eben als, als Kontrapunkt zu dem, zu dem ganz großen Buden zauber nenne ich das jetzt einfach mal, in der Arena äh, auch eben eine Seite ist, die in der Musik auch vorhanden ist.
1: Und auf, darauf, darauf freue ich mich sehr. Ist aber auch ein Ritt für dich. Ich habe mal geguckt, du hast nur wenige Verschnaufstage. Es gibt manchmal Phasen, wo du dann fünf kicks hintereinander hast. Also das hast du dir gut überlegt. Nicht, dass du sitzt hier vor mir und das blühende Leben und strahlst Energie aus, aber es ist ja auch Arbeit, das ist was Geiles, das ist was Tolles, aber du gibst ja auch sehr viel und ich glaube, das zehrt ja auch und ist das nicht ein bisschen zu viel hintereinander oder? Nein, für mich ist das okay. genau das
0: Richtige, dass oft Tage, also so nennen wir freie Tage, oft Tage sehen auf dem Tourplan immer ganz gut aus, weil man sagen kann, ach schau mal, da habe ich jetzt vier Konzerte und dann einen Tag frei und dann wieder vier Konzerte, aber wenn ich in diesem Tourtunnel bin, dann ist ein freier Tag für mich viel stressiger als ein Konzerttag. Denn du bist dann irgendwo in irgendeinem Hotel und wachst morgens auf und weißt nichts mit dir anzufangen. Deswegen ist die Spannungskurve, die ja jeden Tag durchwirkt, also morgens aufstehen, zu wissen, ich habe jetzt noch acht Stunden bis zum Soundcheck, noch sieben Stunden bis zum Soundcheck, vier Stunden bis zum Konzertbeginn, das ist ja ein Countdown, von dem du ja praktisch durchwirkt bist. Und wenn der dann aufhört, weil du einen freien Tag hast, dann kriege ich eher Schweißausbrüche und werde ganz nervös. Okay. Deswegen sind also die die wenigen freien Tage, die wir haben, die sind das auch dann gut, weil wir dann teilweise auch lange Fahrten haben, wo wir also auch dann gucken, dass wir
1: logistisch alles gut hinbekommen, weil wir lange Wege zurücklegen. Aber das, das ist schon gut so. Du hast Budenzauber erwähnt. Das ist natürlich ein großes Understatement, weil alle wissen ja, du führst die Fans nicht nur in Klangwelten, in, in diese tollen energetischen Sphären, wo Leute eben auch wahnsinnig viel positiv mitempfinden oder mitbekommen. Du hast eben auch eine grandiose Lightshow bei deinen äh, Auftritten, aber das wird beim Club wahrscheinlich noch reduzierter sein ne? oder wirst du da schon auch ein bisschen Budenzauber machen?
0: Also wir werden versuchen ein ganz bisschen eine Homogenisierung der Bühnen äh, herbeizuführen. Wir sind dabei äh, gerade ein paar Dinge auszuprobieren und ein bisschen zu experimentieren, aber es wird der Fokus natürlich schon wirklich auf der Musik sein und in dem Moment, wo man also auch der Bühne viel näher ist, äh, ist natürlich der Blick auch gar nicht so weit, dass man also jetzt tatsächlich da zwei LKWs voller
1: Licht irgendwie aufbauen könnte. Ich habe auch gelesen, dass du immer noch unter teilweise extremen Lampenfieber leidest. Ich frage mich, warum ist das so? Ich glaube, es ist wichtig, jeder Künstler, jede Künstlerin muss ein gewisses Lampenfieber haben, weil erst dann ist der Körper dich flutet mit Energie und du gibst auch wirklich alles. Aber es ist natürlich auch manchmal eine Bürde, wenn du dieses Gefühl hast, oh, was mache ich hier eigentlich und ich habe jetzt gerade keinen Bock rauszugehen. Die ja, also
0: es ist eine, es ist kann eine Bürde sein, wobei ich nicht sagen würde, dass ich keinen Bock habe, rauszugehen. Also, also ich habe
1: irgendwie Schiss davor, ja, also das meine ich damit. Es
0: ist eher eine, es ist glaube ich eher eine ein Beweis davon, dass es für mich immer noch was Besonderes ist. Denn ich kann ja nicht davon ausgehen, dass mir jemand zuhört bei dem, bei dem was ich tue und auch zu wissen, das habe ich aber auch gelernt über die Jahre, dass man ähm, dass man jedes Konzert zu einem Ereignis machen kann. Das kann man natürlich trainieren, man kann üben, man kann proben, man kann nochmal proben. Aber so richtig weiß man die Wahrheit eigentlich erst, wenn man auf der Bühne ist. Und das, da gibt es auch so ein Niemandsland und das sind eben so die letzten Minuten vor der Show, bei dem man alles tun möchte dafür, dass das Publikum mitgerissen wird. Mein Ausdrucksinstrumentarium ist ja beschränkt. Denn ich, ich singe ja nicht und ein Gitarrist hat natürlich auch andere Möglichkeiten durch seine Körpersprache, mhm. durch seine Mimik mhm. und Gestik das Publikum irgendwie mit mitzureißen. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann sieht das eigentlich so aus, als wenn ich im Studio wäre. Das klingt dann vielleicht ganz toll, aber ist natürlich auf den ersten Blick wahnsinnig langweilig, weil man jemanden sieht, der auf Tasten drückt und der an Reglern dreht, die man in der dritten Reihe schon gar nicht mehr so richtig erkennen kann. Deswegen ist natürlich dieser Energietransfer, den muss ich ja irgendwie anders machen.
1: Und das ist jedes Mal eine neue spannende Herausforderung. Ich habe jetzt gerade den Gedanken im Kopf, weil du kannst es eigentlich nicht miteinander vergleichen, aber was sagst du zu diesem extrem seit vielen Jahren anhaltenden Hype um die Super-DJs? Ich sage nur Martin Garrix und David Guetta, Tiesto, Calvin Harris, das sind so die ganz großen. Natürlich gibt es auch noch ganz viele neue, die jetzt abräumen. Das ist ja eine Sache, die ich einerseits auch faszinierend finde. Ich bin auch schon mal auf Ibiza auf solchen DJ Sessions gewesen, aber wie siehst du das als Musiker? Sagst du, da gibt es von bis, da gibt es auch wirklich Talentierte, die auch wirklich musikalisch sind und das andere ist teilweise nur ein Hype und die stehen da, weil das wird ja von bösen Zungen überhaupt, die stehen da nur und ne, drehen, tun so ein bisschen, aber eigentlich ist es ja alles vorproduziert und es ist einfach nur der Hype um diese Person. Ja, das, DJs. Das ist DJs ein Thema für und sich. Ne? Ich, ja. Weil von dem, was du gerade erzählt hast, dachte ich auch, ja. Ich meine, viele, die, die singen ja auch nicht. Die performen ja auch nicht. Die stehen ja auch nur hinter so einem ja. Pult, hinter ihrem DJ-Pult. Aber ist klar, du kannst es eigentlich nicht vergleichen. Trotzdem finde ich das ganz spannend, da mal zu hören, was du zu dem ein Thema sagst. Ein <lacht> spannendes Thema.
0: Gerade weil ich jetzt mittlerweile auch als DJ arbeite. Ach, guck mal. Ja. Und ich kann das ganz, kann ich das ehrlich, ehrlich tu, beschreiben? Also ich,
1: okay für so, wie du willst. Also ich, also ich habe
0: in den, in den in meinen Anfangszeiten habe ich äh, teilweise auch mit DJs zusammengearbeitet und da gab es ja auch schon DJs. So. Klar, und da gab es auch schon nicht. erfolgreiche DJs und weniger erfolgreiche DJs. Ich
1: sag nur, last night a DJ saved my life, grandioser Song. Ich meine, es gab schon in den 70er und 80ern DJs. Ganz genau. Ne?
0: genau. Aber sie haben nicht so
1: viel Geld verdient wie heute. Nun musste man natürlich
0: in den 90er Jahren zumindest handwerklich zwei Vinylplayer beherrschen. Ich habe das damals auch probiert, aber tatsächlich ist es mir aus irgendwelchen Gründen nicht gelungen, die mechanische Expertise zu entwickeln, um tatsächlich auf zwei Vinylplayern zwei verschiedene Beats zusammenzubekommen. Das ist mir nicht gelungen. Daraus ergab sich in einer wahrscheinlich Trotzreaktion eine relevante Abneigung äh, gegenüber DJs, weil ich erst einmal natürlich gedacht habe, Na ja, die spielen andere Leute Musik und lassen sich dafür feiern. Das fand ich irgendwie unappetitlich. Und gleichzeitig war ich aber natürlich fasziniert davon, dass sie etwas konnten, was ich nicht kann. Oder damals konnte, nämlich zwei Vinylscheiben sozusagen auf Beat zu mischen. Dann hat sich eigentlich so meine... Ja, hat sich hat sich der Blick ein bisschen verloren und ich habe auch vielleicht Musik dann gemacht, die jetzt nicht besonders DJ-affin gewesen ist und es war also kein Thema mehr. Durch ganz viele Zufälle habe ich dann im letzten Jahr wieder meine Liebe dazu entdeckt, weil sich die Technik natürlich inzwischen weiterentwickelt hat. Heute wird nicht mehr mit äh, Vinyls gearbeitet, sondern mit mit Media Playern und der Mixprozess ist eigentlich doch entspricht eigentlich dem, wie ich im Studio auch arbeite. Das sind sehr komplexe Maschinen geworden. Man kann damit sehr viel machen und kann eben live richtig wirklich auch Musik machen damit und nicht einfach nur Musik auflegen oder andere Leute Musik auflegen. Und das habe ich dazu gebracht, dass ich mit meinem äh, Freund Tala2xlc eine DJ und Techno-Legende, der, wenn man der Geschichte glaubt, auch das Wort Techno erfunden hat, weil er in den 80er Jahren, müssen wir ja vorstellen, in einem Plattenladen äh, in Frankfurt gearbeitet hat und dort Musik, die maschinell erzeugt wurde, unter der Kategorie Techno einsortiert ja. hat. Als, also gab es ein Technofach und ähm, das ist sozusagen, deswegen äh, wird ihm in vielen Dokumentationen, wird ihm also äh, auf den Kopf zugesagt, ja. dass er dieses Wort geprägt hat. Und der hat also die, ganze, die ganzen Jahrzehnte als, als DJ weitergearbeitet und er hat mir die Gelegenheit gegeben, bei einem seiner Techno-Club-Events aufzulegen. Das habe ich jetzt letztes Jahr, ähm, dieses Jahr, guck mal, das mhm. Jahr ist noch nicht ganz gemacht. Ja, habe ich dieses Jahr im Oktober machen dürfen und äh, habe so viel Spaß dabei gehabt, äh, dass es also im nächsten Jahr doch eine ganze Menge DJ-Gigs auch äh, geben mhm. wird. Da freue ich mich sehr drauf,
1: um aber wieder zurückzukommen auf deine Ausgangsfrage. Ja, ich rede es, halt natürlich von dem Kult, ne? also genau, ich meine, DJs sind ja nicht DJs, aber es gibt halt eine Kaste, die wirklich so äh, dermaßen im Business ist, dass sie sich ja jedes Jahr 40, 50 Millionen Dollar verdienen ne, mit ja. ihren Auftritten. <lacht> das kann man auch nach wie vor unappetitlich finden und wenn man
0: den Gerüchten glaubt, dann heißt es bei David Guetta, I press play, das würde zu dem passen, was du gesagt hast, dass es alles vorproduziert und und der DJ ist in dem Sinne eigentlich eher ein Entertainer. Das heißt, es wird ja erwartet, dass er auch wirklich eine Show macht, statt konzentriert, ja, verstohlen, ja. hinter seinen Decks zu stehen, um zu hoffen, dass der nächste Übergang nicht aus dem Ruder läuft. Sondern entsprechend tatsächlich mit Gestik und Mimik. Genau. Und Feuerfontänen genau, und die Feuer von Tee, ne, was da kommt. Genau, genau. Ich finde, nachdem ich auch anfänglich das sehr, sagen wir mal, differenziert betrachtet habe, ist das am Ende etwas, was das Publikum ja gut findet. Keiner zwingt jemanden, Na, ja, eben. zu so einem Rave zu gehen oder zu einem mhm. Festival,
1: wo ja teilweise 20.000 hingehen. Ne? Das genau. Ist ja, also.
0: Das heißt, die Menschen bezahlen die Tickets, gehen mhm. dahin, gucken sich das an und haben einen guten Abend. Das heißt, David Getter ist, wenn man so will, der Thomas Gottschalk des Trans-Festivals oder des EDMs. Und so beit, dann dann ist das doch wunderbar, dann ist der Deal ja eine Ordnung. Und wenn dabei entsprechend so viel Geld umgesetzt wird und diese Gagen bezahlt werden können, wunderbar, ganz toll. Dann sind aber die Kriterien eben andere, als jetzt vielleicht da eben mit dem eben schon erwähnten Fadenzähler die Übergänge zu kontrollieren oder äh, sich zu überlegen, aber der hat doch gestern genau dasselbe gespielt und die Übergänge waren auch an derselben Stelle. Dann kann die DJ-Polizei, wenn man so will, das natürlich zerkritteln und kann mit dem Finger darauf zeigen und kann sagen, der ist schuld, dass ich nicht gebucht werde. Das stimmt aber nicht. Denn wenn du nicht die Ausstrahlung hast oder diese Hutzpe hast, dich entsprechend so zu produzieren, dann musst du dir was anderes überlegen. Und es ist ja nicht so, dass DJs die einfach nur Musik machen, nicht gefragt sind. Die werden womöglich vielleicht nicht diese Erfolgswirkung haben oder auf Ibiza Stammgast sein. Dennoch kann man dabei ja Spaß haben und wäre ja kein Grund, es nicht zu tun.
1: Man muss natürlich auch noch ergänzen, dass so Leute wie David ja auch produzieren. Also die haben ja dann eigene Alben, Tiesto, die haben jedes zweite Jahr irgendwie ein Album, wo man natürlich auch dann sich fragt, ist das jetzt wirklich alles aus aus deren Kreativität entstanden? Also ich will da niemandem was unterstellen, aber es kann ja auch sein, dass es einfach diese Marke ist und da ist halt ein Kreativteam um die herum und die macht das alles für dich und dann wird dann behauptet, das hat jetzt alles David Getter geschrieben, wobei du weißt, also auch Tiesto war dieses Jahr ein ganz großes Thema wieder, wohl der ja auch schon einer der seniorigeren DJs ist genauso wie David Getter. Da wird ja mal behauptet, das ist jetzt die ganzen Songs sind von ihnen geschrieben. Also das, das ist ja
0: auch gar nicht auszuschließen, denn wenn man so viel unterwegs ist, hat man ganz viel Downtime, also ganz viel Zeit, in der man wartet, in der man im Flugzeug sitzt, in der man an Flughäfen sitzt und man kann natürlich am Laptop doch schon eine ganze Menge vorbereiten zumindest und eine ganze Menge Ideen sammeln. Sicherlich gibt es Teams, die entsprechend dann mit Toningenieuren und Mixing Engineers das entsprechend dann vielleicht ein bisschen unterstützen und aufbereiten. Ich würde gar nicht so weit gehen jetzt und unterstellen, dass
1: da kein Nö. Ton von denen ist. Nein, nein, das würde ich auch nicht unterstellen, nur es gibt halt da immer so ein Rumoren im Hintergrund, das wird die, die werden halt nicht richtig ernst genommen als Musiker, als, als Leute, die jetzt äh, Musik komponieren, das will ich damit ja. sagen. Gerade in der heutigen Zeit mit künstlicher Intelligenz wissen wir ja auch, du kannst ja heute leider auch schon die füttern und dann wird da was ausgeworfen, was ja. Algorithmus-kompatibel ist. Das sind aber
0: auch ja gar nicht die Kriterien eigentlich, an denen die gemessen werden. Und vielleicht kann mir nicht vorstellen, dass äh, jetzt ähm, der Vegetta schlaflose Nächte hat, weil er nicht als ernsthafter Musiker akzeptiert
1: <lacht> wird oder, oder nee, anerkannt das wird. glaube ich auch, wirklich nicht. Also er wird dann, wenn wird er in seidene Kopfkissen weinen und sich <lacht> mit einem Blick auf sein Bankkonto wieder freuen. Ich möchte, hatte ich ja schon anmoderiert, gerne mal auf das Thema zu sprechen kommen, dass du vor ein paar Jahren, ich, ich glaube das war 2015 oder 16, ganz gezielten Cut gemacht hast und dich von einem Großteil deines Besitzes getrennt hast. Du bist dann, hast ein Globetrotterleben geführt, hast ein paar Koffer mit dir rumgetragen. Wie kam dieser Entschluss? den ich sehr faszinierend finde und wo ich mich frage, wie kann man diese Stärke haben, sich so von Dingen zu trennen?
0: Also erstaunlicherweise kommt mir diese Zeit sehr, sehr lange her vor und manchmal muss ich mich auch fragen, ob das wirklich ich war. Gleichwohl bin ich sehr froh, diese Zeit einmal erlebt zu haben. Das war tatsächlich, als ich von einer Tour nach Hause kam, einer sehr, 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 sehr langen Tour, auch mit sehr, 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 sehr wenigen Auftagen und kam in meine Wohnung nach Berlin zurück und habe das Gefühl gehabt, dass all das, was mich da umgab, dass ich das nicht brauche und dass nicht etwa ich es besitze, sondern dass es mich besitzt. Ich konnte das damals gar nicht genau einordnen, habe nur das Gefühl gehabt, ich brauche das alles gar nicht und ich möchte eigentlich so flexibel sein, dass ich dass ich reisen möchte, vor allen Dingen auch reisenderweise arbeiten möchte, ohne dass ich mich darum kümmern muss, dass zu Hause die Blumen gegossen werden, die ich gar nicht hatte. Aber äh, das war so ein bisschen der Beweggrund, und habe dann relativ kurz entschlossen, alles, was ich besaß, entweder eingelagert oder weggegeben. So viel war es nun auch nicht, aber genügend natürlich Zeug und Gerümpel, was man nie haben wollte, aber was trotzdem die Schränke vollgestopft hat. Das habe ich dann einige Jahre lang, ich weiß es gar nicht, bis 2000. Und und 17 oder 18, nee, 19. Bis mhm. 2019 habe ich das auch relativ gut durchgehalten, wobei durchhalten hört sich nach einer Leistungsübung an. Es hat mir Spaß gemacht, ich habe das gar nicht hinterfragt. Und es war ja da freie
1: freier Willen. Du hast das sicher ja bewusst für diesen Schritt entschieden, ne?
0: dich ja. zu trennen. Ja, und das war auch ganz toll. Das war wirklich ganz toll, denn ich habe so sehr viel Dinge erlebt, die ich sonst vielleicht nicht erlebt hätte. Ich habe einige Zeit in Amerika verbracht, was vielleicht auch sonst nicht so einfach möglich gewesen wäre, weil man eben immer mit einem Bein noch zu Hause in Deutschland gewesen wäre, so war ich dort für fast zwei Jahre praktisch komplett, wenn man so will, zu Hause, habe ich zumindest so gefühlt und konnte eben auch von dem Teil der Welt mal auf den Rest gucken, das ist ja auch noch ein Unterschied, wenn das auf einmal die empfundene Heimat wird und man auf, ja, wenn man den anderen Blick hat, also nicht von hier rüber, sondern von drüben hierher schaut, das war auch sehr interessant, sehr viel gelernt dadurch und dann tatsächlich für das eben erwähnte Piano- und Elektronikalbum brauchte ich ein bisschen mehr Platz, weil ich eben mit dem Flügel gearbeitet habe und dafür habe ich dann Ende 2019 mich wieder zurückgezogen in die Gegend, in der ich aufgewachsen bin, das ist südlich von Hamburg, eine gute Autostunde und habe da angefangen an dem Colors-Album zu arbeiten und dann kam die Pandemie und mhm. dann kam eine Katze, dann kam eine Freundin dann kam noch eine Katze. <lacht> und viele Dinge haben sich verändert haben in deinem verändert. Leben. Und ja. jetzt tatsächlich, jetzt wohne ich dort ähm, zwischen meinem Studio und einem, einem Dschungel an Kratzbäumen. <lacht> und Katzenspielzeug und frage mich ein ganz bisschen, wie es denn geschehen konnte, dass man von von wirklich zwei überschaubaren Koffern dann doch wieder in einem richtigen Hausstand äh, sich wieder findet, aber es war ja nie die ehrgeizige Übung jetzt bis zum Rest des Lebens einem, mit einem Löffel ja, ja. und
1: einer... Und, und haben zwei Unterhosen irgendwie und irgendwie ein paar Klamotten, aber was mich sehr interessiert, wir alle, du hast es ja gesagt, man hat so viel Krimskrams und man hat häufig auch allein schon Klamotten, wo, wo man sich fragt, warum hängen die eigentlich noch im Schrank, die habe ich seit drei, seit zwei Jahren nicht mehr angezogen, weg damit. Es fällt aber den meisten Menschen wahnsinnig schwer loszulassen, weil sie mit allem irgendwas Emotionales verbinden. War das nicht ein riesiger Kraftakt auch für dich, den du dann aber auch mit Bravour bestanden hast, weil man muss sich einfach dann zwingen. Weg mit dem Kram, brauche ich nicht mehr. Wenn es mir nicht wirklich wichtig ist, dann schmeiße ich es jetzt weg. War das für dich eine Leichtübung oder war das auch ganz schön anstrengend?
0: Nein, das war in dem Moment, wo der Entschluss gefasst wurde und wo ich diesen Äquator überschritten habe, ganz einfach. Wenn man seinen Schrank anguckt mit der Maßgabe, den ein bisschen zu zu entrümpeln, äh, dann scheitert man natürlich. Dann hat man ein kleines Häufchen an Bringen und hat dafür aber vier Stunden gebraucht. Eigentlich müsste man die Schränke ausräumen und das, was man wirklich braucht, wieder einräumen. Und dann ist es andersrum. Dann bleiben vielleicht nur vier Sachen übrig, die man in den Schrank reintut und der
1: Rest landet dann im Karton. Aber so Stücke, mit denen du dann tatsächlich so tiefe emotionale Verbundenheit hattest, habe ich dann rausgehört, hast du dann auch eingelagert. Du hast jetzt nicht alles total entsorgt. Weil es hörte sich so radikal an, ich habe nur noch zwei Koffer und wirklich nur das Aller, Allerwichtigste, was man braucht, um sich auch anziehen zu können, waschen zu können und dann hast du wahrscheinlich ja keine Ahnung, hast du bei Freunden gewohnt in den USA Du hast da ein Apartment gehabt, wo nichts drin war, das, das habe ich noch nicht so richtig durchdrungen. Weil also ich habe äh,
0: alles das, also was ich besessen habe, war überwiegend natürlich hatte mit Musik zu tun, es waren also, war mein Studio, hm. meine Instrumente, die habe ich natürlich nicht weggegeben, nee, das sondern ist die habe ich eingelagert. Logisch, ja. hm. Genau, äh, alles, was man so memorabilisiert Bilia nennt oder Dinge, mit denen man etwas verbinden kann,
1: die habe ich entsorgt. Auch Briefe, also zum Beispiel, also ich, ich habe so eine Schatulle, wo irgendwie viele Briefe, frühere Liebesbriefe, die ich bekommen habe, das sind so Sachen, oder auch von meinen Eltern, das würde ich nicht wegwerfen wollen. Hast du sowas auch weggeworfen, so ganz persönlich? Vielleicht ich. nicht genug Liebesbriefe bekommen in meinem Leben, <lacht> als dass ich sie äh, überhaupt eine, eine Schatulle
0: damit hätte <lacht> irgendwie aufmachen oh Gott, können.
1: Ja, puh, <lacht> Aber das.
0: Ähm, nein, das habe ich auch alles, alles weggetan, weil wenn wenn man dann einmal anfängt, dann gibt es auch kein Halten mehr. Und komischerweise ja. habe ich
1: bisher nichts davon vermisst. Das ist natürlich auch eine klare Aussage. Also finde ich sehr, sehr spannend, weil ich kann mir das nicht so vorstellen. Ich finde es toll, wenn man umzieht und dann auch schon mal so einen kleinen erlösenden Moment hat, dass man sich auch mal von Dingen trennt, wo es vor fünf Jahren noch schwerer fiel, bei dem er beim vorherigen Umzug. Da dachte ich nie, das will ich noch behalten. Und jetzt weg, weg, weg. Ja, Also das, du sagst, dass wenn man sich erstmal entschließt, dann ist es eben auch leichter. Ne? Also man muss diesen Schritt einfach konsequent gehen. Es ist mir bisher noch wirklich noch kein einziges Mal passiert, dass ich mich
0: gefragt habe, ach jetzt hätte ich aber gerne nochmal diesen Gegenstand oder jetzt mhm. fehlt mir das aber auf einmal und hätte ich es doch bloß nicht weggetan. Was aber nicht heißt, dass was wirklich ja die Kür dann wäre, wenn man das nicht alle paar Jahre mal macht, um dann wirklich auszusortieren,
1: sondern wenn man es gar nicht erst zulässt dass Tja. Dinge sich anhäufen. Und vor allem, dass die Dinge einen besitzen, wie du so schön gesagt hast. Und nicht, dass man dass man Dinge besitzt, sondern dass es umgekehrt ist und dass es eben was ganz Ungesundes ist. Hast du inzwischen herausfinden können auf deiner Lebensreise, du bist jetzt Anfang 50, was dir wirklich wichtig ist im Leben und was du möchtest? Weil viele Menschen hadern ihr ganzes Leben mit dieser Frage oder scheuen sich auch davor zurück, sie zu beantworten, weil dann die Antworten auch unangenehm ausfallen können, dass man dann eben auch nochmal komplett sein Leben überdenken muss. Hast du das inzwischen für dich klar beantworten können? Also ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so einfach oder gar nicht
0: einfach. Ich weiß gar nicht, ob man diese Frage beantworten muss. Natürlich kann man auf diese Suche, da kann man ganz viele Dinge eintragen, da würden mir auch Dinge einfallen. Gesundheit natürlich, das ist etwas, was gerade wenn man gesegnet ist mit ihr, etwas, was man trotzdem nicht für bare Münze nehmen sollte, braucht man immer komischerweise so ein paar Momente die einem dann etwas unkommod erscheinen, vielleicht aber bei dem man sich das bewusst macht, wie glücklich man eigentlich sein kann und dass das eben das Wichtigste ist. Und danach kommt alles andere. Aber das jetzt mal als vielleicht allgemeingut mal dahingestellt oder einfach mal so, so zur Kenntnis genommen. Wenn überhaupt, dann würde mir das Wort Freiheit da einfallen. Die Freiheit, das zu tun, was... Man gerne möchte, möglichst wenig von dem, was man nicht möchte, weil man weiß, dass man dann auch nicht gut wäre und eben auch die Bereitschaft, ein gewisses Preisschild auch da in Kauf zu nehmen, um sich nicht mehr zu verbiegen, als es nötig ist, beziehungsweise bei sich zu bleiben. Also bei sich zu bleiben hört sich natürlich wahnsinnig profan an,
1: bleib bei dir und sei du selbst. Das hat man ja schon tausendmal gehört. Ja, das aber so weißt du, das, dadurch wird es ja nicht unwahr Ich, ich verstehe total, was du meinst. Es gibt so äh, Lebensweisheiten und auch Sprüche, die hören sich total ausgelutschen wie Plattitünen, aber sie sind ja wahr. Und ich finde es auch gut. Also es ist ja so wichtig, dass du Du selbst bleibst und wie oft verbiegen sich Menschen bis zum geht nicht mehr, weil sie eben in einen Schemata passen wollen, weil sie dazugehören wollen, weil sie erfolgreich sein wollen und die verbiegen sich so sehr, dass sie halt überhaupt nicht mehr sie selbst sind und daran auch zerbrechen. früher später,
0: Ja ne? und das ist etwas, was ich glaube ich schon sehr früh erkannt habe. Also nicht jetzt auf eine altkluge, neumalkluge kluge Art und Weise, aber worin ich nie gut war und was ich, was mir auch, glaube ich, immer klarer wird, weil ich manchmal merke, dass ich so eine ganz starke Trotzenergie freisetze, mit denen ich auch manchmal Menschen ganz schön ähm, vor den Kopf stoße. Das ist aber meistens der Indikator dafür, dass es meine Sicherheits eine Schwimmweste im Prinzip, an der ich merke, okay, jetzt komme ich in eine Gegend oder in eine Region, in der ich im Begriff bin, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht möchte. Und davor habe ich großen Respekt und auch ein bisschen Angst, dass man sich dann vielleicht doch eines Tages verlieren könnte. Das werde ich nicht tun, aber ich habe
1: trotzdem davor großen Respekt. Ein Thema, das mich immer wieder umtreibt, ist das Älterwerden. Das treibt uns alle um. Aber auch jetzt, wo ich dich so erlebe, also du wirkst vom Kopf her immer noch jung und man kann gar nicht glauben, dass du Anfang 50 bist. Aber ähm, nun werden wir alle älter und die Lebenszeit, die vergeht. Und wir ähm, wissen nie, du hast schon gesagt, Gesundheit ist das Wichtigste. Wir wissen nie, was das Leben noch an vielleicht schlechten Überraschungen für uns bereithält. Wie bist du dem Alter gegenüber ähm, aufgestellt? Also noch bist du ja nicht alt, aber sind da auch Sorgen, sind da Bedenken? Also was das Altsein betrifft, kann ich sagen, ich bin dagegen. Braucht man eigentlich nicht. Braucht man oder? eigentlich nicht, nein. Vor allem das körperliche All. Also ich meine, Kopfaltsein ist auch scheiße, aber die Mischung aus beidem ist natürlich noch schlimmer. Körperlich Altsein und im Kopf sein, dann, dann ist es ja alles vorbei. Ich bin eigentlich recht erhoffnungsvoll, dass dass es mir gelingt, noch
0: noch lange diesen Sturm und Drang in mir äh, zu tragen. Ich habe durch ganz viele verschiedene äh, Zufälle und glückliche Umstände habe ich äh, das große Privileg gehabt, äh, gerade jetzt vor ein paar Tagen äh, ein paar Momente, ein paar kostbare Momente mit Rod Stewart zu verbringen. Der ist 77 jetzt und man könnte ja sagen, ach Mensch, du hast es doch jetzt auch dann gehabt. Guck mal, du machst das seit 1900, wahrscheinlich 6 76 oder 67, glaube ich, glaub, glaub ich ja. eher.
1: Ja, 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 der Ende der 60 er ist, glaube ich, los bei ihm, ja.
0: Genau, und hast, wirklich, hast ja jeder musikalischen Epoche mit derselben Frisur trotzdem dein musikalischen Stempel irgendwie aufgedrückt. Und er geht wieder auf Tour. Er geht wieder auf Tour. Du hast dich immer wieder neu erfunden und und hast, also das ist ja wirklich ein, ein ich sag Weltstar, ist das ein bisschen abgegriffen, klingt das vielleicht, aber ist er ja im Prinzip und zurecht ja auch. Und dann begegnet man diese Menschen, mit 77 und der hat aber ein, ein Feuer in den Augen und eine strahlt eine Kraft und eine Willenskraft aus. Die habe ich davor das letzte Mal bei Udo Jürgens tatsächlich gespürt, wo man ja auch schon fast mit ein bisschen Mitleid sagen wollte, ach Udo, jetzt lass doch mal, du ja. musst das doch gar nicht ja, genau. mehr, bleib doch irgendwie am Zürichsee, geh Golf spielen, geh gut essen und genieß dein Leben und erzähl von früher. Aber genau da sind wir wieder, bei diesem von früher erzählen. Das habe ich jetzt mit Rod Stewart nicht gemacht, aber mit Udo Jürgens habe ich teilweise stundenlang mich unterhalten und wollte natürlich auch eigentlich die Geschichten von früher hören. Er hat sich aber tatsächlich geweigert und habe ich ihn natürlich nicht so interviewen wollen, aber er hat nur von dem gesprochen, was er noch vorhat, was er noch machen möchte. Und ich saß dann da und habe überlegt, Mensch, das ist ja schon echt spannend. Der könnte ja wirklich, der könnte von den 70ern, auch von den 60ern im Prinzip, von den 80ern, der könnte ja von allem erzählen und man würde alle seinen Lippen hängen. Man würde sagen, du ja, noch eine Geschichte, komm, du eine noch, eine noch. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns schon auch ein bisschen... Ich glaube, wir flüchten uns in die Zukunft ein bisschen. Und das führt unter Umständen dazu, dass wir vielleicht irgendwann über Nacht vergreisen. Das kann auch sein. Wenn man ja einfach dann nicht mehr, wenn man es wirklich nicht mehr aufhalten kann. Aber im Moment mache ich mir darüber keine Gedanken. Und auch schon gar nicht, wann das
1: vielleicht passiert. Nein, das ist ja auch, finde ich, kontraproduktiv. Und man will ja auch das hier und jetzt genießen. Das, finde ich, ist auch natürlich eine Plattitüde, kann man sagen. Aber auch das vergessen wir ganz häufig. Viele Menschen leben entweder in der Vergangenheit oder eben auch nur in der Zukunft. Damit will ich jetzt gar nicht dich kritisieren, weil du sagst, du bist ein sehr in die Zukunft gerichteter Mensch. Aber das hier und jetzt bewusst zu erleben und zu genießen, da tun sich viele Menschen mit schwer. Ja, in meinen da Augen. tun sich viele
0: Menschen damit schwer. Und ich... Mir fällt, das passt so ein bisschen zu der wetten das geschichte es gab eine Zeit, in der ich ein bisschen Sorge hatte, sagen wir mal vorsichtig, dass einem die nächsten Generationen den Schneid abkaufen. Dass man irgendwann doch ein bisschen behäbig wird, ja. ein bisschen bequem und ein bisschen, ja, dann doch etwas selbstgefällig wird. Ich habe mich sehr oft versucht, mit, mit jungen Menschen zu umgeben, also dem, was man glaube ich so landläufig Generation Z äh, nennt und habe ein bisschen darauf gehofft, aber auch gebangt davor, dass mir der Spiegel vorgehalten wird, wie alt ich bin und wollte daraus lernen. Und habe aber bei allen Begegnungen, habe ich auch vielleicht Pech gehabt oder Glück, je nachdem, bei allen Begegnungen, äh, die ich bisher jedenfalls hatte, habe ich das Gefühl gehabt, dass wenn es um... Ja, um die Resilienz geht, um die Widerstandsfähigkeit, um die Beharrlichkeit, um die Willenskraft, dass ich mir im Moment jedenfalls keine Sorgen machen muss äh, darüber, äh, dass man irgendwann durch reine ja, eben Willenskraft und Beharrlichkeit doch vielleicht mal irgendwann äh, zur Seite gedrängt wird. Und dann mache ich natürlich andere Musik, das ist schon klar. Sicherlich auch ein Glücksgefühl oder ein Glücksmoment, dass man so eine musikalische Insel mittlerweile hat, auf der man sich relativ behende bewegen kann. Aber ich bin doch ganz froh eigentlich, ich weiß
1: gar nicht, was sind denn wir für eine Generation? Ist das X? Oder? Ich glaube, ähm, oh Gott, das ist eine gute Frage. Also die Boomer sind wir nicht, nee. ich glaube, da sind wir knapp raus, aber... Ähm ich glaube, X war X, das. Ja. Ne? Ja. ja Aber ich finde das eh ein bisschen ähm, klar, man muss eine Generation auch irgendwie benennen können. Was ich positiv finde, ist, das sind meine Erfahrungen mit jungen Menschen, dass sie nicht mehr so altersdiskriminierend drauf sind, wie wir es vielleicht auch als junge Menschen waren. Also ich weiß noch genau, als ich 20 war, äh, da war das irgendwie total Bam mit Älteren sich zu umgeben und heute ist das, finde ich, lockerer geworden. Ach, ist das, das so ja? Also fällt mir auf. Also vielleicht ist es, ah. habe ich da auch nur Glück gehabt in der Vergangenheit, aber dass ich merke, dass die viel offener sind und nicht sagen, was will in der Oper jetzt hier. Und klar, es gehört ja auch zur Jugend dazu, sich zu separieren. Das muss man ja auch mal sagen. Soll, sollen sie sich doch auch separieren. Das ist ja auch normal. Man will nicht mit steinalten Menschen kommunizieren. Aber ich habe da ganz positive Erfahrungen gemacht. Aber das das ist super. Viel, viel offener sind. Ne? Aber, ja. Also du nicht so? Oder du hast ja gesagt, du hast ja mit jungen Leuten dich umgeben und das war eigentlich auch eine positive Das war eine positive Erfahrung, Erfahrung
0: genau. Ja. Aber eher dahingehend, also ich habe mich jetzt nicht diskriminiert gefühlt. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie Das dass will sie der jetzt, Alte, weiß man genau ja, ne? Nein, das habe ich auf keinen Fall. Das, hab, das kann ich nicht sagen, nein. Aber ich habe das Gefühl, dass so die generelle, der generelle Schaffensdrang und auch vielleicht die Bereitschaft
1: dafür mal eine
0: Überstunde zu
1: machen. Das ist, das ist ein anderes <lacht> Thema. Also man, niemand will mehr sich ein Bein ausreißen. Ne? Also, das habe ich so das Gefühl. So mit Brennen, das ist gar nicht angesagt heutzutage bei den jungen Leuten. Und da empfinde ich es komischerweise in, in Menschen,
0: auch nicht in allen, aber in vielen Menschen, die vielleicht eher so in meiner Generation sich bewegen, wenn wir dann loslegen und sagen, komm, jetzt machen wir und so und so und so, da habe ich das Gefühl, dass mir das leichter fällt und es weniger, ich muss weniger mitreißen, sondern wir sind von vornherein alle Feuer und Flamme ja. für etwas und ja. es gibt eben auch dann nicht dieses, nee, das ist aber zu viel jetzt, genau. nicht so doll, nicht, müssen so laut die, nicht Die, so
1: die Live-Balance, die passt dann nicht. Ne? Also das naja, ist, so ist schon
0: natürlich etwas, das ist natürlich ein so so Klischee, die bild generation Nein. waschlappen und so, das kann man so sicherlich aber auch nicht. Äh, du, du weißt ja,
1: Bild ist immer mit Tabloids ne? und immer bam und, und Schlag. Zeit.
0: Dennoch ist es schon etwas, wo ich eben eine Zeit lang doch etwas Bedenken hatte oder Angst vielleicht sogar, dass man daran merkt, wenn man mit jüngeren Menschen umgeht, dass man eben halt doch Ü50 ist oder Ü40. Aber das hat mir gut getan, weil ich eben gemerkt habe, ja, ihr macht das so, wie ihr das möchtet, aber ich fühle mich deswegen äh, eigentlich eher sogar noch etwas stärker oder etwas viriler,
1: ja. Hast du dich denn mit der unschönen Tatsache der Endlichkeit des Lebens arrangiert inzwischen? Weil das ist ja auch ein Prozess. Also ich glaube, niemand denkt gerne über Sterben nach und an den Tod. Wobei ich das auch wichtig finde, dass man sich das immer wieder bewusst macht, dass wir eben alle sterblich sind. Wie sind da deine Gedanken zu diesem Thema, was ja auch in Deutschland immer sehr gerne weggedrängt wird? Generell das Thema Tod vergehen ist ein großes Tabuthema, was ja in vielen Kulturen nicht der Fall ist. Aber hier in Deutschland ist es, glaube ich, besonders äh, tabuisiert.
0: Ja, ich kann das gar nicht genau beurteilen, ob es wirklich gesellschaftlich tabu ist oder ob das einfach nur ein Ausdruck ist davon, dass viele Menschen darüber selbst gewählt gar nicht so intensiv nachdenken möchten oder oder wollen und dass es deswegen nicht so übergreifend thematisiert wird. Sicherlich ist die ja praktisch nicht mehr vorhandene Religiosität ein, äh, auch ein... Ähm, ein Thema, was da, was da reinspielt, das Leben nach dem Tod und was danach dann also passiert. Das sind ja Dinge, die ja in verschiedenen Religionen auch eine wichtige Rolle spielen. Und was wir also im Diesseits tun können, damit es im Jenseits möglichst <lacht> kuschelig wird. Man sollte jedenfalls daraus nicht ableiten, dass man dann das Hier und Jetzt und das richtige, echte Leben einfach nur so über sich ergehen lässt, um dann zu warten, dass es Plumps macht und dann ist vorbei. Es ist durchaus natürlich. Ratsam, dass man jetzt vielleicht nicht auf so eine kitschige Art und Weise lebt jeden Tag, als wäre es der Letzte. Da weiß man ja gar nicht, hm. wo man anfangen soll. Aber <lacht> dass man schon sich bewusst macht, dass gerade wenn man im Begriff ist, sich zu ärgern, sich zu empören, sich über Dinge aufzuregen, sich selbst das Leben schwer zu machen, dass man da vielleicht ganz kurz eben auf die Sanduhr schaut. Und sich fragt, das Ende kommt ja dann irgendwann, ich weiß nicht genau wie, ich weiß nicht genau wann, aber das Leben ist ja schwer genug und ich möchte das wenigstens, was ich denn im Griff habe oder das, was ich kontrollieren kann, damit möchte ich es nicht noch schwerer machen. Und dazu gehört eben die mittlerweile sehr, und da sind wir nochmal bei Wetten, dass, äh, das war dann irgendwann dann der zehnte Gedanke, der mir dann gekommen ist. Warum im um Himmelswillen setzen sich jetzt erwachsene Menschen am Sonntagmorgen hin und verbringen ihre kostbare Lebenszeit damit, seitenweise das niederzuschreiben, was aber zwölf Stunden vorher Millionen Menschen Freude bereitet hat. Da wäre für mich, glaube ich, jede Klick- und jede Like-Zahl keine, keine ausreichende Währung, <lacht> um mir diese gebündelte Negativität
1: tatsächlich ähm, abzuringen. Wann hast du dich zuletzt lebendig gefühlt? Und damit meine ich, dass du jede Faser deines Körpers spürst. Du bist durchströmt von positiver Energie, fühlst dich am Leben und bist happy. Das sind Momente, glaube ich, die wir alle kennen. Manchmal leider auch zu wenig haben und umso mehr es feiern, wenn die mal da sind, wo man wirklich auch eine Gänse hat und sagt, ja, es ist so geil, ich bin lebendig, ich fühle mich lebendig. Das letzte Mal, wo
0: ich das, was, was mir wirklich auch sogar in dem Moment selber schon auffiel und ich nicht erstmal wieder ein Vierteljahr brauchte, um im Prinzip mein eigenes Leben in so einer Retrospektive zu analysieren war, als ich mit meiner Freundin Anfang Oktober nach Beirut geflogen bin. Wir haben dort Urlaub gemacht im Libanon und ich habe einen Mietwagen äh, arrangiert und wir haben also am Flughafen den Mietwagen abgeholt und haben uns in das libanesische Verkehrs, in die wir haben uns in die libanesische Interpretation von Straßenverkehr begeben Und das war ganz, ganz großartig, weil tatsächlich ist es so, wer wer bremst, verliert und... Ähm, Augen zu und durch. Augen ne? zu und durch. Und da ist man wirklich im Tau. Da bist du wirklich wie wie jemand, der auf einem der in einem Bach, in einem Flussbett balanciert und von Stein zu Stein dich zuerst so ein bisschen unsicher hangelst und dann fängst du an zu laufen, ohne nachzudenken. Und das war tatsächlich etwas, wo ich mich, also ich, ich habe mich selten so hyperwach gefühlt, weil auf einmal, wie, wie in so einem... Superhero-Film, wo man auf einmal wirklich jede jede Mikrosekunde doppelt vergrößert wahrnimmt. Das war ein ganz besonderer Hört Moment. Hört sich
1: aber auch nach ein bisschen Stress in meinen Augen. Hast du noch ein Beispiel, wo du vielleicht weniger Stress hattest? Weil ich war gestern mit dem Auto in Berlin, da war das glaube ich schon 5% von dem, was du erzählst. Weil ich denke, also in Berlin ist inzwischen auch, muss man sagen, absolut wild. Wildwest auf den Straßen. Von Standspuren kommen auf einmal Leute angeschossen, wenn du die Spur wechseln willst. Und ich denke, was geht hier ab? Aber das ist ja für mich eher Stress. Natürlich fühlt man sich lebendig, aber ich meine jetzt auch mal so im Po, also ganz euphorisch in Sinne lebendig. Das war euphorisch, war okay, also das okay, war gut. total euphorisch,
0: das war, ich habe mich also meine Freundin hatte auch etwas also als Beifahrer ist man natürlich auch immer so ein ganz bisschen, naja, ist man eben halt der Beifahrer und ist darauf angewiesen, dass, dass der Fahrer zumindest Gas und Bremse auseinanderhalten kann, aber da habe ich mich sehr lebendig gefühlt und Ansonsten, wenn du etwas etwas poetischeres, äh, Nein, vielleicht
1: ich, alles gut, Christian. Ich bin auch ganz zufrieden. Wenn du sagst, das war für dich ein geiler Moment, bitte. Das ja, der ja war wirklich, der war wirklich, der war wirklich ganz fantastisch. Ja. Was ist das Mutigste, was du bislang in deinem Leben getan hast? Das Mutigste, was ja. ich jemals getan habe. Sofern man denn, also ich glaube, da würden einige jetzt sagen, ja, ich will mich gar nicht da so erhöhen und was ist schon Mut und Mut ist ja auch total interpretationswürdig, dieses Wort, was ist eigentlich Mut, aber was dir spontan einfällt, weil ich glaube, wir alle wagen ja auch mal über den eigenen Schatten zu springen und auch mal ins Unbekannte uns zu wagen und das ist für mich Mut, einen beherzten Schritt zu machen. Ui. Das ist eine von den Fragen, von denen ich immer hoffe, dass sie nicht kommen. <lacht> Wobei ich finde, für dich war es gar nicht Mut. Ich fand das für meinen Interpretationsraum sehr, sehr mutig mit deinem, ich löse mich von allem Ballast und ich, ich löse meinen Haushalt auf. Das finde ich, das bedarf ja auch Mut, dass du diesen Schritt gehst. Und du hast ihn nicht bereut, aber es hätte ja auch sein Genuss, dass du ihn ganz fürchterlich bereust und sagst, oh, wieso habe ich das jetzt alles entsorgt und das war doch so schön. Weißt du, das ist für mich ein Beispiel für Mut. Ja,
0: aber das, ja. es 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 wäre ja also selbst es bereut es wäre ja nun keine Geschlechtsumwandlung nein wo man das sagt, stimmt da trotzdem es ist
1: aber ein radikaler Schritt Christopher ne also
0: <lacht> ja, Straf, Alter, ja, so. okay, da kann ich habe ich vielleicht gut reden und kann sagen, war doch gar nicht so schwer. Ähm, das ist ja immer dann so, das ist ja so wie ja, wenn jemand bungee jumping gemacht hat und und dann sagt man, das ist aber oh, das war mutig und dann wird dir entgegengegrinst, wieso? Ist doch ist doch einfach nur springen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas in meinem Leben bisher gemacht habe, was die extra Portion Mut Erfordert hätte. Es gibt immer wieder kleine Mutproben, die ich aber jetzt gar nicht als so herausragend empfinde, dass ich sie teilweise erinnere oder jetzt als Antwort auf diese Frage anbringen
1: würde. Vielleicht kommt das noch. Was ist für dich, wenn du jetzt mit deinen 53 Lebensjahren auf dein bisheriges gelebtes Leben zurückblickst, die Essenz und der Schlüssel, dass du sagen kannst, ich bin zufrieden, bin ein Mensch, der ein Leben führt, das ihn erfüllt, auf das er Bock hat, wo er morgens gerne aufsteht und eben auch Glücksmomente hat. Was sind für dich die wichtigsten Steps, um das heute sagen zu können? Ich glaube, dass für mich ein gewisses Maß an Unzufriedenheit sehr wichtig
0: ist. Ich weiß gar nicht, ob ich in dieses Stadium des Zufriedenseins zwangsläufig übergehen möchte. Glück ja. Ich möchte schon glücklich sein und bin es auch. Also ein Basis unglücklich sein oder so ein, so ein Sockelunglück möchte ich glaube ich jetzt nicht unbedingt länger mit mir herumtragen als nötig. Aber eine Sockelunzufriedenheit... Und das Gefühl zu haben, beim nächsten Mal, da mache ich es aber mal richtig. Ja, das war schon ganz schön jetzt und toll, dass es euch gefällt, aber wenn ihr wüsstet, was ich noch vorhabe, ich weiß es selber nicht, aber ich kann euch sagen, es wird noch schöner oder es wird anders oder ich überrasche euch, ich überrasche mich, deswegen ist so eine grundlegende energische
1: Unzufriedenheit ist mir sehr wichtig. Wobei ich differenzieren möchte zwischen deinem Beruf, deiner Berufung, deiner Leidenschaft für Musik, aber eben auch deinem Privatleben. Natürlich kann man das nicht immer auseinanderhalten, gerade wenn man was macht, was man wirklich liebt. Dann ist da ja im Privatleben eigentlich verwoben mit der Musik. Also würdest du das gar nicht auseinanderhalten? Weil ich denke mir, als Privatmensch muss man ja nicht unbedingt jetzt darauf arbeiten dass man nicht selbst zufrieden wird und dass man eben auch noch mehr und tollere Sachen macht über sich hinaus, sondern dass man einfach da zufrieden ist und mit dem Leben, was man führt, weißt du, ohne das Kreatives. Ähm, okay, also es
0: ist natürlich sehr verzahnt und ich weiß manchmal gar nicht, was ist Eiweiß, äh, weiß, was ist Ei das ist wirklich eine, eine Melange, mhm. das ist schon richtig, das stimmt. Wenn man es versuchen wollte, jetzt aufzutrennen, dann bin ich im persönlichen, bin ich eigentlich schon sehr lange sehr zufrieden,
1: weil ich immer wieder versucht habe, dass, einigermaßen zu schützen. Aber das sind dann auch für dich dann die Steps, weil also dass du zufrieden bist, das höre ich mit Freude, aber ich hatte ja gefragt, was sind für dich so die Essenzen, was was bedarf es, weil ich bin schon der Meinung, man ist nicht ein Blatt im Winde, einige Dinge passieren einfach im Leben, das ist Schicksal, das ist Vorherbestimmung oder Bestimmung, aber man kann ja auch was tun, man kann ja auch sein Leben in Bahn lenken, das ist eben auch vielleicht dann, schöner wird und zufriedener wird ja nur nur das kann man also man kann ja nur das selbst machen ja ganz genau daran kann man ja den anderen nicht,
0: nicht nee, daran nee, kann nee. man anderen dann nicht die
1: Schuld nee, geben nee. nein
0: also manchmal ist es schon, wenn, wenn Shirin, das ist unsere, unsere jüngste Katze, äh, wenn, wenn, Shirin kommt und, und, und uns anschnurrt, dann ist das schon was, ein sehr schöner Moment. Und komischerweise muss ich sagen, äh, dass das wirklich Katzen, die ich früher nicht ausstehen konnte, aber Ach, mittlerweile bin ich großer Katzenfan und Katzenfreund geworden, dass ausgerechnet Katzen mir sehr dabei helfen, die Wirklichkeit richtig einzuordnen, anders einzuordnen und manchmal habe ich das Gefühl, wenn
1: jeder Mensch auf der Welt eine Katze hätte, dann gäbe es keinen Krieg mehr. Hast du spontan ein Lebenskredo, ein Lebensmotto, was du cool findest? Es gibt so viele Kalendersprüche, aber ich finde einige sind wirklich toll und die bringen das Leben auf den Punkt. Fällt dir irgendwas spontan an?
0: Ja, es, es fällt, es gibt eins und das ist auch glaube ich das, was das, ist das Einzige, was, was mir einfällt. Im Englischen hört es sich ein bisschen blumiger an, das wäre never give up. Im Deutschen würde man sagen niemals aufgeben, gib niemals auf. Das ist eigentlich das, was ich auf jede Petitesse des Alltags, aber auch auf die vielleicht großen Weichen, die großen Entscheidungen projizieren würde. Immer weitermachen, sich nicht beirren lassen, sich nicht bequatschen lassen, was viele Dinge voraussetzt. Man muss wissen, was man überhaupt möchte, denn sonst weiß man ja nicht, womit man weitermachen möchte und unterm Strich ist aber das nicht aufgeben, sich nicht beirren lassen, das ist glaube ich das, was für mich das Kondensat ist.
1: Und dafür bedarf es natürlich auch eine große innere Stärke. Also ich finde auch, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, aber viele Menschen tun sich damit schwer mit dem Nicht-Aufgeben, weil sie sich doch zu sehr beeinflussen lassen und zu viele Leute, die dann sagen, nee, komm, dann lass es jetzt und soll nicht sein und mach doch was anderes. Ja, Wobei es ja nicht nur um Karriere geht. Also ich meine, es gibt ja so viele Lebensmomente, wo man auch sagt, gib jetzt nicht auf und kämpf. und. Das heißt auch, dass Leute, die krank sind, und äh, das ist ja auch ein ganz spannender Fakt, dass Menschen teilweise gesund, besser gesund werden, wenn sie viel mehr auch kämpfen. Also kämpfen ist ein doves Wort in dem Zusammenhang, aber dass sie eben so diese Energie aufwenden und auch wirklich leben wollen, während Menschen, die sich innerlich aufgeben, die sterben dann auch wesentlich schneller. Habe ich mal interessante Artikel drüber gelesen. Das ist ja auch so. Das, das ist meine ich mit dem mit dem Nicht-Aufgeben. Also einige wollen eben auch aufgeben, die möchten dann auch nicht mehr. Und dann ist kann es eben auch ganz schnell zu Ende sein. Ja. Leben, ne? ja, und das ist vielleicht auch, ja, manchmal wird es einem ja auch
0: relativ leicht gemacht zu sagen, ah nee, ich fühle mich nett und heute nicht Stimmt, und, und heute nächste nicht. Woche <lacht> und so. Das ist natürlich auch etwas, was vielleicht auch generationsbedingt, weiß ich nicht, aber was bei meinen Eltern zum Beispiel überhaupt gar keine Option gewesen ist, bei ihnen selber jetzt. Ne, dass sie irgendwie sich auf irgendeine Art und Weise haben gehen lassen. Das kann man auf eine Art vielleicht auch... Komplex finden oder auch aus der Zeit gefallen oder, oder so. Aber ich finde, dass bei aller Entwicklung und bei allem Fortschritt doch gewisse Dinge, die, es ist
1: nicht schlimm, wenn die so bleiben. Was wünschst du dir, Christopher, was Menschen, wenn du mal nicht mehr auf dieser Welt sein solltest, was ich hoffe, was noch ganz lange in der Zukunft liegt, was wünschst du dir, dass die über dich in Erinnerung behalten? Also wie sie dich in Erinnerung behalten?
0: Ich würde mich, glaube ich,
1: freuen, wenn ich diese Menschen ein bisschen fehlen würde. Ich wünsche dir für nächstes Jahr viel Erfolg für die Wanderlust-Club-Tour, für alle Projekte, die jetzt in deinem Hinterkopf schon schlummern. Du hast ja gesagt, du wirst auch DJ-mäßig aktiv sein und mach das neue Jahr zu deinem und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank, dass du heute bei mir warst.
0: Danke für die Zeit und danke fürs Zuhören.
2: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.